0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Travel Pro Podcast. Deze keer spreken we met Nico Blijgoot, vice president international sales bij Holland America Line. Al in het begin van de coronacrisis werd Holland America Line hard getroffen: schepen die nergens aan mochten meren, passagiers die werden geweigerd en geheime operaties die uitgevoerd moesten worden. We spreken met Nico over deze heftige periode en de huidige situatie bij het bedrijf. Nou, Nico, je bent uh, eind vorig jaar benoemd uh, tot uh, vice president international sales uh, bij Holland America Line. Misschien wel het meest heftige jaar nu ooit. Um, hoe heb je die afgelopen maanden beleefd?
1: Ja, dat waren hele rare maanden. Ik ben in november heb ik de promotie gemaakt. Uh, we zijn natuurlijk uh, in Europa flink aan het bouwen geweest de afgelopen uh, jaren. En ik heb het vertrouwen gekregen om uh, heel international onder te krijgen. Dus in januari uh, dacht ik van nou, we gaan volle bak. Dus uh, ik heb een collega die verantwoordelijk is voor Zuid-Amerika en Azië. En daar waren we met Azië begonnen van oké, okay, laten we in Azië beginnen. Nou, toen kwam het virus daar. Toen zei ik: Oké, okay, nou focus dan meteen naar Zuid-Amerika, want het virus is in Azië. Nou, uh, voordat je het wist, was het virus overal ter wereld en uh, ja, hebben we onze doelstellingen wel iets m- bij moeten stellen, ja. Dus dat uh, betekent niet dat we, dat we niet bezig zijn. Ik heb heel veel goede gesprekken met partners in Azië en ook Zuid-Amerika en ook overal ter wereld. Maar... We zitten allemaal in dezelfde situatie. We wachten totdat we gewoon weer volle bak kunnen gaan met verkopen. En uh, het is nu het onderhouden van contacten. En voor mij natuurlijk kennismaken met uh, met partners in werelddelen waar ik uh, nog niet uh, verantwoordelijk voor ben geweest. Dus dus dat was heel anders. We hebben onze focus uh, moeten moeten verleggen. En uh, die is heel anders geweest, uh, zoals je weet, de afgelopen maanden.
0: Ja, er is heel veel gebeurd de afgelopen maanden. We zijn misschien wel de eerste uh, tak die echt geraakt is uh, door de crisis. Uh, wat heeft de meeste impact uh, ja, eigenlijk gehad?
1: Nou, bij ons begon het natuurlijk al met de Westerdam. Hè. Dus het virus was in Azië en het was ver van ons bed. En toen kregen we te maken met het schip de Westerdam, waar wij niemand aan boord besmet hadden... ...die opeens geweigerd werd door, uh, door havens. Uh, dat was een hele rare situatie. Hij heeft ontzettend veel impact gehad. Waarom? Omdat wij gewoon machteloos waren om het schip in een haven te krijgen. Uh, met man en macht uh, 24 uur per dag eraan gewerkt hebben. Wij hebben een afdeling fleet operations op kantoor. Veel contact met buitenlandse zaken, contact met met andere instanties, andere landen. Uh, En dat heeft ontzettend veel impact gehad. Niet alleen dat, de Westerdam was natuurlijk een een schip waar geen besmetting was, uh, wat gewoon geweigerd werd. Uh, Hebben zelfs geheime uh, operaties moeten doen om mensen thuis te krijgen. Zij hebben heel veel tegenwerking gehad van landen, luchthavens, uh, ook van uh, luchtvaartmaatschappijen. Die uh, passagiers niet wilden vervoeren, wat heel vreemd is, want uh, onze passagiers hadden uh, geen, uh, geen COVID. Uh, Dat heeft heel veel impact gehad en heel veel logistiek natuurlijk ook met zich meegebracht. We hebben letterlijk in het geheim charteroperaties vanuit Cambodja naar Europa moeten uitvoeren om mensen weer thuis te krijgen. Uh, Dat is uh, buiten de pers gebleven, maar dat heeft veel impact gehad. Daarna uh, dachten we van oké, de Westerdam was was klaar. Mensen waren aangekomen, we hebben mensen thuisgebracht, veilig en wel. Dat kreeg te maken met met het virus wat over de hele wereld gaat. Uh, Het verhaal Zaandam hoef ik niet te vertellen. Ook daarvan uh, vind ik eigenlijk humanitair uh, in de steek gelaten. Uh, we voeren bij, bij Zuid-Amerika en uh, opeens uh, sloten havens de landen. Uh, en hadden we bijna geen mogelijkheid meer om onze passagiers ergens te sprengen. Nou, uiteindelijk, in overleg met, met Amerika, die hebben ons enorm gesteund, mochten we in Fort Lauderdale aankomen. En daar ook met eigen charteroperaties mensen thuisgebracht. Dat heeft ontzettend veel impact gehad, want dat is echt uh, een operatie geweest. Nou goed, de hele reisbranche heeft uiteindelijk te maken gehad met de enorme repatriëring. Mm-hmm. En ik denk dat wij aan de vooravond daarvan gestaan hebben. Maar toen was er nog geen logistiek, er was geen support uh, en we hebben het allemaal zelf uh, ook moeten doen. Veel hulp van buitenlandse zaken gekregen. Nederland is een van de weinige landen, uh, ook omdat we een Nederlandse vlag varen, die ons uh, bij heeft gestaan tot, tot heden. He, er liggen ook schepen voor de, voor de kust. En dat komt ook omdat de Nederlandse overheid ons uh, daarin support. Maar uh, ja, hoe de wereld eruit gaat zien, dat is natuurlijk voor ons een vraagteken. Want ja, de landen zijn nog steeds niet helemaal open voor, voor cruise. Dat ja. heeft impact gehad, ook op uh, nou ja, de dagelijkse activiteiten. Maar ook op uh, toch wel de zorg om passagiers die aan boord zijn, die wij thuis willen brengen, maar gewoon de mogelijkheid niet hadden om ze aan wal te brengen. En gelukkig is dat wel gelukt, want dat, uh, dat, uh, die conclusie kunnen we gelukkig wel weer, uh, weer trekken nu.
0: Kijk, en je hebt eigenlijk niet één keer moeten repatriëren, je hebt ook de crew moeten repatriëren. Klopt, ja. Um, nou, hoe ging die operatie?
1: Ook dat was een... Uh, ja. We dachten van nou, we gaan iedereen, uh, alle crew, uh, binnen Carnival Corporation, je weet dat wij onderdeel zijn van Carnival Corporation. dus de merken Aida, Corsa, uh, Princess, Seaborn. Uh, zaten met hetzelfde probleem. Dus binnen uh, Carnival Corporation moesten wij 80.000 crewleden naar huis brengen. Want we hadden al aangekondigd dat we uh, met onze cruises zouden stoppen, hè, dus uh, tijdelijk. Nou, een behoorlijke lange tijd is dat nu uh, aangekondigd. Uh, dus we hebben gezegd: van, nou, de kosten moeten omlaag, dus we moeten die crewleden naar huis brengen. Uh, vliegen lukte bijna niet meer. Dus we hebben besloten om met binnen Carnival Corporation alle schepen een rol toe te, toe te wijzen. En we hebben eigenlijk onze crewleden afgelopen maanden met uh, eigen schepen naar huis gebracht. Dus schepen naar Nederland, schepen naar uh, Filipijnen, naar Indonesië. Dus naar alle hoeken van de wereld waar dus onze uh, bemanningsleden vandaan uh, kwamen. Dat is ook een maandenproces geweest. We zitten nu op 98, 99 procent van wat nu thuis is. En we hebben nu weer een uh, situatie dat we natuurlijk bemanningsleden af moeten wisselen. Want onze schepen liggen overal ter wereld. Liggen in uh, de Aziatische wateren. Liggen hier voor de kust Nederland, Caribisch gebied. Maar je moet ook weer bemanningsleden afwisselen. Nou, vliegtuigen vliegen gelukkig weer. Dus dat gaat iets makkelijker. Maar het is nog steeds wel een uitdagende operatie. Uh, ja.
0: ja, want er zijn nog steeds mensen nu ook aan boord op die schepen. Die ja. bijvoorbeeld uh, in Schäveningen liggen.
1: Ja, we hebben zo'n 100 tot 120 bemanningsleden aan boord. Uh, ik zeg altijd, het is net een vliegtuig. je kunt ze niet stil laten staan. De schepen moeten in beweging blijven, moeten onderhouden worden. Dus je hebt wel een minimum menning aan boord nodig. En dat is zo, afhankelijk van het schip zo'n 100 tot 120 bemanningsleden wat nu aan boord is. En ja, wacht eigenlijk ook totdat we weer kunnen gaan, gaan varen.
0: Ja, nou, Jullie hebben in het begin natuurlijk al uh, misschien een harde klap gehad, ook uh, ja, qua imago. Niet niet alleen jullie, maar gewoon het cruise in het algemeen. Um, nu ook weer met hoetekrouten die dan ook uh, ja, voor het eerst weer gaat varen en gelijk met besmettingen te maken heeft. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Is lastig. Um, zoals je weet heeft Carnival Corporation uh, aangekondigd samen met CLIA in Amerika in ieder geval om tot eind oktober niet te gaan varen. Wij gaan vandaag aankondigen dat wij onze schepen tot half december uh, stil laten liggen. En dat heeft puur te maken met het feit dat wij binnen Carnival Corporation um, heel goed gaan kijken wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. Kijk, wij zijn afhankelijk van landen. We zijn afhankelijk van havens, we zijn afhankelijk van iedere lokale RVM om het zo maar te zeggen. We zijn afhankelijk van toeleveranciers. Dus wij zitten in een heel complexe wereld. We zijn afhankelijk van protocollen van heel veel partijen en überhaupt of wij wel landen en havens mogen aandoen. Vandaar dat ik erg blij ben dat wij binnen Carnaval Corporation besloten hebben. Niet vanwege het feit dat we niet kunnen verkopen, maar wel omdat we nu een stap terug nemen en kijken... Hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen of niet. We kijken naar de wetenschap, we hebben heel veel contacten met, met, met health organisations in, in de wereld. CLIA speelt natuurlijk een belangrijke rol wereldwijd hè, om, om protocollen te, te, te bedenken en eh, samen met andere partijen samen te werken. Um, dus wat dat betreft kijken wij er zelf naar van als anderen willen gaan varen, moeten ze dat doen. Er zitten risico's aan vast, dat heb je gezien. Um, wij hopen natuurlijk niet dat het verdere schade gaat, gaat opleveren. Um, en wij, wij hebben gewoon een stap terug gedaan, genomen om heel goed te gaan kijken wat we wel kunnen, wat we niet kunnen, voordat we weer gaan opstarten. En dat we gaan opstarten, dat gaat, uh, gaat zeker gebeuren. Alleen we moeten heel geduldig zijn. En dat is niet het beste onderdeel van mijn karakter, dus dat is, <laughs> <laughs> dat is wel lastig. Maar het ja. gaat wel gebeuren. Maar goed, we zijn de situatie in de wereld uh, g- gewoon goed in de gaten aan het houden. Om te zien wat we moeten doen, onder welke voorwaarden. Protocollen aan boord, er liggen protocollen. Uh, sowieso gaat de hele cruisebranche... Stond natuurlijk al bekend vanwege natuurlijk het, 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 dat health and safety hoog in het vaandel stond. Met hand sanitizer aan boord, het, twee keer per dag van het schoonmaken, et cetera. Maar dat moet verder doorgevoerd gaan worden, geoptimaliseerd gaan worden.
0: Kijk, Jullie hebben aangekondigd om vier schepen te gaan verkopen. Een van die schepen ligt heel mooi achter jou. Kun ja. Um, je ja, uitleggen waarom jullie dat gaan doen?
1: Sowieso stond de verkoop van schepen altijd in de planning. Eh, bij de aankondiging van de Koningsdam, een nieuw schip in de Pinnacle-klasse, hebben we altijd gezegd van wij willen niet zomaar capaciteit bijzetten. Dus wij willen één schip bouwen en twee kleine schepen, oudere schepen, ook verkopen. Nou, de cruisemarkt die was heel goed afgelopen jaren, dus er was niet de noodzaak om dat direct te doen. Eh, we hebben de Koningsdam gebouwd, de nieuw Statendam gebouwd. Nu komt er weer een nieuw schip volgend jaar, daar gaan we hopelijk straks ook nog even over praten. Uh, en hebben gezegd, ja die schepen moeten, moeten gewoon een keer eruit gaan. Nou, dat is afgelopen maanden is dat in, uh, in stroomversnelling geraakt. Is het door de situatie? Ja, dat denk ik wel. Uh, en hebben besloten om vier schepen in één keer te verkopen, waardoor wij... ...iets minder capaciteit gaan krijgen, want volgend jaar komt het nieuwe schip. Maar als je naar de totale capaciteit krijgt, kijkt, gaan er vier uit. Mm-hmm. Met het nieuwe schip hebben we volgend jaar elf schepen nog steeds in, in de vloot. Uh, en maar het aantal bedden in totaal gaat qua capaciteit zo'n 11 uh, maar omlaag. Dus dat valt op zich nog wel mee. Dus een, Schepen gaat het wel behoorlijk omlaag, maar qua bedden is het slechts een 11% wat we verliezen.
0: Kijk, En als we gelijk een bruggetje maken naar het nieuwe schip, wat jij al net zei, die gaat ook door Rotterdam heten. Ja. Kun je iets meer vertellen over dat schip?
1: Nou, dat was wel leuk, want toen ik denk ik in mei hoorde dat de Rot- deze Rotterdam, Rotterdam 6, achter ons verkocht werd, hadden we als iets van, ja, uh, Onze vloot moet een Rotterdam hebben. Het is ooit met de Rotterdam begonnen, in 1873, de Rotterdam 1. De Rotterdam 5 ligt hier als museum-hotelschip. nou hier achter de Rotterdam 6, die gaat er nu uit. En toen zei ze tegen me, nee dat kan niet meer, de Rijndam is al, he, heeft al een naam, dat kunnen we niet meer veranderen. En, nou, toen kreeg ik vier weken geleden te horen dat het dus wel ging gebeuren. En dat heeft ook te maken met emotie vanuit de stad, vanuit de fans van de Merkelijn. Iedereen vindt gewoon dat de naam Rotterdam in de vloot moet, moet blijven. Ja, ik ben enthousiast we hebben een nieuwe president gekregen en die heeft dat ook direct uh, omarmd. En uh, we krijgen de Rotterdam 7, die krijgen volgend jaar. Die wordt, uh, op 30 juli wordt die uh, afgeleverd op de werf in Italië. Dan varen wij van, uh, van Triest varen we naar Rome en dan komt het schip naar Nederland. Dus in het begin varen we van het seizoen met de Nieuw-Staterdam vanuit Nederland. En in augustus komt het schip, uh, vaart van een 14-daagse cruise van Rome naar uh, Amsterdam. En dan komen we op 20 en 21 augustus komen we met de Rotterdam ook in Rotterdam uh, aan. En uh, ja, ik hoop dat het ook weer een groot uh, feest uh, gaat worden. Dus, uh, dus ja, dat is weer leuk. We kijken weer naar voren. Uh, onze routes voor 2021 zijn uh, nagenoeg nu uh, bepaald. En dat daar de Rotterdam onderdeel van is en zeker weer naar Nederland gaat komen, ja, ik kan daar daarom niet, niet blijer niet niet blij zijn. Dus. Kijk.
0: Um, ja, als we kijken naar het, het komende jaar, wat wordt uh, voor Holland de Merkenlijn dan de grootste uitdaging?
1: Ik denk dat de uitdaging is, voor mij denk ik, wat gaat de consument doen? Wij zijn er klaar voor, onze partners zijn er klaar voor. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel veel te maken gehad met annuleren van cruises, uh, refunds, de uh, vouchers uh, zoals wel, wel bekend. Wij willen vooruitkijken, we zitten in de startblokken om weer een stukje marketing te gaan doen, om weer promotie te gaan doen. Afwacht is de consument, wat gaat die doen? Uh, ja, je hebt gelijk. We hebben wat negatief in de pers gestaan. Ten onrechte vind ik overigens, want over vliegtuigen wordt niet gesproken. Hè. Maar als er iets op een schip gebeurt, dan ligt dat blijkbaar altijd op een weegschaaltje. Uh, dus het, ja, voor mij is het wel toch wel interessant om te zien wat de consument doet. En er zijn t- voor mij twee belangrijke doelgroepen. Wat wij merken is dat mensen die cruisen, die gaan absoluut cruisen. Die stellen het uit. Uh, gisteren mensen hier op de kade gesproken. Ik krijg mails van mensen van, we slaan het over dit jaar, maar volgend jaar gaan we zeker weer cruisen. Iedereen heeft het vertrouwen dat de wereld hopelijk volgend jaar weer een klein beetje maar het goed aan het keren is. Maar dan moeten we natuurlijk ook weer New to Cruisers aan boord krijgen. En dat is voor mij nog heel even de vraag van hoe gaat dat ontwikkelen? Uh, campagnes staan nu stil en we hadden een hele mooie campagne draaien. En de vraag natuurlijk is nu van ja, hoe gaat de New Cruiser reageren? Mensen die eigenlijk op, uh, hè, op de, de grens stonden om die stap te gaan maken... Mm-hmm. ...komen die wel of niet? Dus ik denk dat we volgend jaar volop gaan inzetten om cruisers die het product kennen... ...om die weer aan boord te krijgen en daar heb ik vol vertrouwen in. En daarnaast zullen we weer ja, iets moeten gaan bedenken om uh, nieuwe cruisers aan boord te krijgen. Voordeel is wel... We varen weer vanuit Nederland, dus daarmee vermijd je andere transport, zoals een vliegtuig. Uh, we hebben iets minder capaciteit. We hadden dit jaar normaal gesproken 60.000 bedden vanuit Nederland gehad. Dat worden er 48.000, dus behoorlijke capaciteit nog om volgend jaar in Nederland mensen op te laten stappen. En Ik zie dat wel als voordeel, dat als mensen toch uh, additionele transport alsnog nou ja, een risicofactor zien, dat we hier wel vanuit Nederland gewoon mensen kunnen verwelkomen aan boord van onze schepen.
0: En hoe, nou, hoe bereiden jullie je verder voor op de, op de toekomst? Er zijn natuurlijk wat protocollen waar jullie nu aan moeten ja. gaan houden. Um, ja, hoe gaat dat eruit zien?
1: Dat is, uh, dat is eigenlijk een continu proces. Dus we hebben inderdaad ook een, uh, een A4'tje gemaakt met protocollen. Moet je denken aan het, uh, nou ja, goed, de hutten maakt al twee keer per dag schoon. Dat zal vaker gaan gebeuren. We doen een health check bij, de, bij uh, de, 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 het aan boord gaan van, van onze passagiers. Nou, als er iets niet in orde is, dan zullen we nog een medische check uh, doen. We hebben natuurlijk een medische staf aan boord. Uh, we houden alles goed in de wereld, ook in de gaten van wat er allemaal, allemaal gebeurt. Maar het is, we weten, we, de wetenschap weet zelf nog niet hoe we met het virus om moeten gaan. En dat vind ik wel heel goed binnen Carnival Corporation. Eh, door onze CEO Arnold Donald, die ook zegt van ja, wij moeten de wetenschap betrekken bij wat wij doen. We kunnen niet zomaar zelf alleen maar protocollen bedenken, want we doen al heel veel. Maar het evolueert iedere dag. Je ziet dat nu ook in Nederland. Het steekt er een klein beetje op. Wat gaat er gebeuren? Iedereen kijkt naar het najaar en de winter. Dus wij volgen dat op uh, nauwe voet. En we zijn heel veel in overleg met uh, met ook uh, de de experts. Maar nogmaals, het is allemaal nog niet duidelijk. Dus dus dat houden we heel goed uh, goed in de gaten. Ja, we hebben een A4'tje. Zoals andere rederijen, hebben we protocollen. Maar dat is zeker nog niet het het uh, einddoel wat uh, wat we willen gaan bereiken. Want we zullen best uh, flink uh, flink, uh, wat moeten gaan, uh, gaan doen.
0: Werken jullie nog samen met, met andere rederijen buiten Carnival Corporation? Of?
1: Ja, met CLIA natuurlijk. CLIA in Amerika is met name daar leading in. Ik weet dat CLIA Europa in contact staat met, uh, met uh, overheden. Kijk, het rare blijft natuurlijk voor sowieso toerisme dat er geen uniformiteit is. We zijn in Europa, maar Nederland heeft weer andere regels: anderhalve meter. Ik was in Frankrijk op vakantie, hebben een meter. Die hebben weer mondkapjes op, hier willen we dat weer niet. En ik denk dat wij als branche er wel naar streven dat er zoveel mogelijk uniformiteit moet gaan komen. Want als iedereen zijn eigen ding gaat doen, wordt het er niet duidelijker op. En ik denk dat wat CLIA altijd voorstaat, voorstaat is natuurlijk one industry one voice, is denk ik ook dat we dat samen doen. Dus op internationaal gebied wordt er samengewerkt. Lokaal wordt staat op dit moment ligt het eigenlijk, staat op een laag pitje. En ik hoop wel dat als het een klein beetje weer kan, dat we samen met, met onze collega's in de branche ook hier weer naar buiten kunnen treden met veel positief nieuws en laten zien... ...wie we zijn, wat we doen en dat we samen sterk zijn om, uh, om de branche weer snel uh, ja, aan, het, uh, aan, het, uh, aan de praten te krijgen.
0: Je um, nee, zijn het al, wat, wat nieuwe routes en zo. Zijn er nog andere nieuwtjes uh, die je graag wilt delen?
1: Ja, op dit moment niet. Ik ben iedere dag al blij dat uh, het is wel heel leuk om de boekingsrapporten weer te openen... ...dat de boekingen weer, uh, weer binnenkomen. We hebben ontzettend veel vouchers natuurlijk uh, uitstaan die uh, nog allemaal ingewisseld gaan worden. Dat zijn allemaal mensen die toch het vertrouwen hebben gegeven om volgend jaar uh, te gaan cruisen. Op dit moment nog heel weinig uh, nieuws. Uh, We hebben wel een nieuw president, want uh, je weet dat Orlando Ashford uh, helaas afscheid heeft genomen van uh, van de de organisatie. En we hebben Gustavo Antorcha, een uh, man van binnen Carnaval, uh, die uh, onze nieuwe president is geworden. Ik heb hem bijgepraat over de geschiedenis en hij omarmt de geschiedenis. Het voorbeeld is al dat de Rotterdam weer de Rotterdam gaat heten. Volgend jaar het schip ook naar Rotterdam weer komt. Ja, dat is in ieder geval weer fijn dat we we een president hebben die aan de leiding staat van van de organisatie waarmee we verder kunnen gaan gaan bouwen. En wat we wel willen gaan doen is ook heel snel 2022 en 2023 gaan gaan aankondigen qua routes. We willen snel daar ook de duidelijkheid over geven. En 2023 is ons jaar van 150-jarig jubileum. Dus dat dat is denk ik wel een stipje op de horizon waar we ons nu op gaan richten om in ieder geval naar die periode toe te gaan, gaan werken. Het is veel geduld, we moeten deze tijd wel proberen uit te zingen, zoveel mogelijk. En ik ben ervan overtuigd dat dat wel, wel gaat lukken. En dan komen die, al die nieuwtjes die komen vanzelf alweer de komende tijd.
0: Kijk, ik, ik las laatst nog een, uh, een, een artikel ook over dat mensen nu beginnen te klagen over het uitzicht op Scheveningen. Je had daar ook op gereageerd. Uh, Klopt. Ja, hoe, hoe kijk je dan weer tegen dat soort berichten aan? Want dat is toch wel weer... Ja. Het, weer een stukje misschien negativiteit. Wat er dan meer ja, het, het is
1: onderwijs. jammer. Want, uh, want die schepen. We krijgen meer uh, positieve dan negatieve reacties. Uh, in de Haagse politiek heb je inderdaad dat men nu kijkt. van ja, het is horizonvervuiling. Is er weer een nieuw woord hè? horizonvervuiling. Terwijl er al jaren. sinds de vorige economische crisis. liggen al. Of, uh, vrachtschepen daar uh, voor de kust. En nu liggen er vijf cruiseschepen. En ik krijg heel veel positieve reacties. van nou wat leuk, wat mooi, et cetera. Maar opeens is er een politieke beweging. Maar het is natuurlijk uh, voor en tegenstanders. Uh, en ik heb nou goed in de media ook gezegd, ja, we liggen daar niet voor ons plezier. Als we kunnen gaan varen, liever vandaag dan morgen. Um, maar we liggen daar omdat we nou ja, ergens moeten liggen. En het is kostenefficiënt. Het is niet dat het gratis is, want dat wordt ook gesuggereerd, dat is het zeker niet. Alleen het is wel goedkoper dan in een Haven liggen. Ja. Dus uh, het is wel uh, voor ons een uh, mooie plek. Plus erbij, we liggen dichtbij. Dus als wij iets willen gaan doen en als we iets kunnen doen, ja, dan liggen ze dichtbij. Ja. Dus wat dat betreft is dat weer een voordeel dat als we kunnen gaan opereren, dan kunnen we ook aan de slag. En dat, uh, en dat is natuurlijk ja nu niet ter sprake, maar het kan wel ter sprake komen als de wereld opeens in een andere houding schiet. Kunnen wij meteen gaan, uh, gaan reageren? Ja. ja. de politiek. Ja, ik weet het niet. Het is, uh, ik zou willen dat iedereen gewoon eens lekker met vakantie gaat. <laughs> Want het is nu af, af en toe is het gewoon zoeken en dan denk ja, ik van ja extra. waarom?
0: Ja, maar ik zag dat bericht en ik denk van ja, is het nou zo'n tijd dat we dan weer gaan hebben over, wat je zegt, horizonvervuiling. Ja. Terwijl die schepen liggen daar niet voor, voor...
1: Nee, ik, 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 ik weet niet wat het, wat het is, maar uh, ik denk dat er, uh, ik kijk zelf nog eens naar de luchtvaart. Uh, daar hoor je niemand, hè, als er iedere dag mensen op Schiphol aankomen, et cetera. En met een cruiseschip als er één iemand wat heeft of als er iets gebeurt, dan... Uh, ja, we hebben het wat dat betreft uh, zwaar. Ik weet niet, het is... Uh, ja. Maar daarom zeg ik, ik, ik denk ook wel dat wij, en ik wil daar persoonlijk ook best wel een rol in, in spelen. dat als we weer vooruit kunnen, dat we echt als Bruins hier weer gewoon moeten zeggen, oké, we zijn even weg geweest. Want wat je ook nu doet, je ligt gewoon onder vergrootglas. En ook al wil je positief praten, het het krijgt heel vaak een negatieve wending. En dat maakt het voor ons erg lastig. Vandaar dat we heel stil zijn geweest afgelopen maanden, omdat het had had geen zin. We hebben genoeg mogelijkheden gehad om op televisie te komen, in Op1, nek noem maar op. En ik vind dat Frank Oostdam en, en ook anderen in de branche, Stefan Heijden, voorbeeld zijn ook ge- geweest. Waarvan ik denk van ja, niet alleen in goede tijden moet je, moet je met je kop op, de, op, op nee, voor de camera, mm-hmm. maar ook in slechte tijden. Ja. En ik vind dat Frank en, en Stefan onder andere, die hebben dat heel goed gedaan. Uh, maar je ziet daar ook uh, van ja, alles wat je doet, ook ten positieve. Het, heeft niet altijd, uh, het wordt niet altijd als positief uh, gezien. En dat, nee, uh, ik, vind nee, dat, ik vind dat wel heel lastig. Dus
0: uh, dat is het ook, ja. Um, je had het ook een paar keer over CLIA. Maar CLIA de activiteiten in Nederland die zijn verstopt. Uh, nou ja, ja. uh, je bent zelf ook voorzitter geweest. Uh, ja. uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, ik voel zelf, zelf een enorm sterke behoefte om uh, uh, weer met elkaar. Ik ga niet zeggen dat ik het ga doen, maar ik ben wel bereid om zelf ook wel weer uh, samen met dan CLIA. Maar dan moet het wel ja, op een structurele, constructieve wijze aangepakt worden. Om uh, toch weer uh, ja, ons, ons te laten zien. Ja. Um, hoe CLIA Nederland omgaat in de toekomst, weet ik niet. Dat, dat, ik, dat is voor ons ook afwachten. We hebben wel met een aantal medewerkers binnen CLIA Europa contact. Daar merken we wel dat er heel veel positieve beweging is om dat samen te doen. Uh, CLIA is niet alleen een rederij, CLIA zit er ook uh, toeleveranciers. Uh, bijvoorbeeld van ventilatieapparatuur aan boord van cruiseschepen van, van andere apparatuur die we hebben aan, cruise, op, aan boord van cruiseschepen en het voordeel is dat we die partijen ook zouden kunnen betrekken bij het verhaal wat wij moeten doen om te laten zien wat wij als cruisebranche doen dus het is niet alleen rederijen maar ook de hele wereld daaromheen die een rol hebben binnen de cruisebranche dat zijn de havens bijvoorbeeld cruiseport Rotterdam eh, is ontzettend eh, behulpzaam in alles wat wij wat wij doen die partijen moeten we eigenlijk ook om de tafel zien te krijgen om meer dan alleen rederijen om dan het woord naar buiten te brengen omdat als wij het vertellen dan heeft het altijd weer een kleur maar als vertellen van ja maar de technische installaties voldoen aan et cetera dan is het een verhaal van de experts om de tafel en daar ben ik wel naar aan het kijken samen met uh, naar de mensen met binnenklier die uh, er nog zitten ja. om daar in ieder geval naar te kijken van nou oké okay, er komt een moment dat we dat kunnen gaan doen en dan vind ik ook dat we dat met elkaar weer moeten gaan oppakken dus ik, uh, ik ja de handen jeuken <laughs> dat is echt zo je wil ja, aan de slag wel, ja, ja.
0: Wil je meer zien en lezen van Holland en Merkelijn? Lees dan nu de nieuwe Travel Pro 34 van 21 augustus.